0: 各位听众朋友大家好我是张静。又到了每个星期天的晚上零点十分光华电台为您播出的真心相遇是由张静在这个时间里面陪伴着您的时候了。今天已经是2021年的五月十六日了五月又来到了中旬。不知道您那儿的天气是不是已经很好了呢像台湾的话呢因为没有那么明显的一年四季所以五月几乎天气都已经很热了。你说它是春天还是夏天都可以。如果我们收音机旁的听众朋友您没有来过台湾的话那么您对于台湾的气候就这样的想其实台湾只有分夏天和秋天。为什么说秋天呢那是因为和您那儿的气候来对比的话。那我们这里的真正的冬天可能都只能够算是对岸的秋天了。所以气候是非常宜人的自然也是百花齐放。有时候啊有些应该要在冬天比如说二月三月开的花但是呢它可能会提早到一月初或者是十二月底就已经开花了。除了因为气候暖化的问题也因为它在台湾这样的一个亚热带的地区但是因为农业发达所以我们很多的植物哪怕是寒冷的地区应该才会可,可以长得活的花朵呢在台湾依然被我们种的很好。因此本来梅花应该是越冷越开花但是在台湾呢可能在秋天的那样的气候里面它就已经开花了。所以没有来过台湾的朋友应该会听张静这样形容的话会有点遗憾吧。不论我们的一年当中的什么时候都是百花齐放。那当然像现在五月中旬更是到处的花朵都开放着。不论是应该春天开的还是夏天开的它都已经是。绽放的火热的不得了了。真的很希望我们收音机旁边如果还有没能够到台湾来旅游过的朋友将来有机会一定要来台湾走一走。您就会发现台湾其实是一个气候宜人景色非常优美的地方哦。今天在来的路上看到了沿路许多的花朵盛开所以在节目的一开始呢就和大家聊到了这是因为台湾的气候还有栽种的技术所以四季都是繁花如锦。这不禁让我想到今天的节目里面我们就来听听有关于花的歌曲好了。那么现在一开始呢最简单的为您找到了这首歌就是很符合花的名称的一首歌这是周华健所唱的花儿
1: 。所有的鲜花都在哪儿呀在我们来的姑娘心里呀。姑娘们的心在哪儿呀在他们爱的汉子身上呀所有的鲜花都在哪儿呀在我们爱的姑娘心里呀姑娘们的心在哪儿呀在他们爱的汉子身上呀的孩子在哪儿呀就在那远方为了梦想呀梦想在哪儿梦想在故乡梦想的土地让那花儿一朵一朵的绽放这些花都在哪儿呀？在我们爱的姑娘心里呀。姑娘们的心在哪儿呀？在他们爱的汉子身上呀。心爱的汉子在哪儿呀？就在那远方，为了梦想呀。梦想在哪儿？梦想在故乡。梦想的土地让那花儿一朵一朵的绽放。亲爱的孩子在哪儿呀就在那远方为了梦想呀梦想在哪儿梦想在故乡梦想的土地让那花儿一朵一朵的绽放。
0: 各位听众朋友我是张静。刚才您听到的这首歌就是周华健所带来的花儿非常好听的一首歌。今天张静在节目当中要和您聊的这个话题就是如何能够让我们在生活当中对抗老化我想您的脑海当中应该也浮现过吧其实自古以来尤其我们在历史故事上听到过很多的皇帝或者是皇后他们千辛万苦想尽了办法不论用权势还是用金钱最希望的是什么呢就是希望自己能够长生不老。像历史故事里面说秦始皇为了要追求长生不老所以派了同男同女出海想要到别的国家去寻求长生不老的庙方。那我们也知道很多的皇帝呢都会找一些道士来练仙丹。目的就是希望自己能够延年益寿能够长生不老。慈禧太后为了自己能够青春永住长生不老那更是耗尽了国家的财产。现代人的确要比古代的人长寿了许多但是追求长生不老也或者我们换一句说法那就是追求自己能够抵抗老化青春永驻仍然是我们现代人努力不懈的目标。今天张静就要在节目里面和各位听众朋友们来聊一聊。我们都知道现在的医学很发达现在的知识很爆炸。如果您真的吃对了食物的话虽然不能够做到长生不老但是至少也能够让您抵抗老化青春永驻讲到了这个话题大家一定很兴奋。无论您是哪一个年龄的阶层一定都很想要青春永驻吧。像我迈入了中年以后常常都和身边的朋友开玩笑说为什么我的头发要剪成这样为什么我要穿这样颜色的衣服那就是因为我努力的希望能够抓住青春的尾巴今天呢在节目当中确实要和您分享张静找到的这是营养师告诉我们的。其实只要您吃对了食物的确是能够抗老化的。抗老化的结果当然就是青春永驻看完了这篇有根据的分析以后这让我恍然大悟。怪不得我有时候在媒体上看到媒体会特别的介绍哪一个明星的母亲虽然已经高龄90了但是看起来像70的人哪一个明星虽然已经退隐了但是被人家拍到的时候仍然像是一个中年妙龄女子一样。所以张静特别在节目当中和我们所有的听众朋友们一起分享这些资讯我相信呢这也是我们活着的时候要努力追求的。或许这些食物不一定能够让我们永远保持青春但是至少能够让我们抵抗老化身体健康这岂不是一举两得吗首先食品营养师告诉我们说很多人都很怕老想要延缓老化。其实您是可以先从体内来对抗老化的。吃对了食物的话那我们每吃一口的食物都会影响我们老化的速度让它变得比较缓慢。于是您就比人家看起来要年轻许多而器官延缓了老化的速度自然就会比较健康咯。从平常吃的食物开始抗老化那要怎么做呢营养师建议说您要多吃抗氧化的蔬菜水果和一般的食物这样就能够让您越活越年轻。对抗老化主要就是要清除我们体内不好的自由基让细胞呢能够健康能够正常。于是这个人就不容易生病可以延长寿命并且能够青春涌住了。现在有很多的人啊细胞其实是提前老化的体内呢都产生了很大量的就是刚才提到的不好的自由基。无论这些名词什么自由基啊抗老化您懂还是不懂但是说穿了它就是让我们得了很多慢性疾病器官变得比人家容易老的一个起源。所以世界各国的营养研究者都在针对这个问题。他们的目标就是设定能够帮您清除身体内提早老化的细胞还有就是不好的自由基。这样就可以达到目标了。那么要吃哪些食物呢营养师的建议是您要多吃富含了抗氧化的像酵素啊还有维他命 a 维他命 C, 维他命 E, 等等的营养素以及含有丰富的植化素的抗老的食物。这个植是植物的植它也是一种营养的成分。并且您在注意食物之外也要养成正确的饮食习惯这是很重要的哦。那么张静就会慢慢的帮您介绍。首先抗氧化就是对抗老化的一个重要的关键。像番茄里面富含了茄红素。绿茶当中富含了儿茶素。而红萝卜当中所含的贝塔胡萝卜素。还有大蒜里面含的蒜素。蓝莓里面的花青素等等。这些都是属于刚才提到的植化素。植物的植。经过全世界营养师们仔细的研究和分析发现这些植化素具有了增强我们身体的免疫力预防您罹患心血管疾病还有延缓老化等等的很多的功效。听到了这里那各位听众朋友刚才我为您举例的像番茄喝绿茶红萝卜大蒜蓝莓这些都是含有丰富的植化素的您都可以多摄取一些。同时呢现在有一个简单的方法就是流行吃不同颜色的新鲜的蔬菜水果。因为我们刚才有注意到您说绿茶当中的儿茶素是不是绿色的番茄里面的茄红素是不是红色的胡萝卜当中的贝塔胡萝卜素是不是橘色的那么蓝莓里面的花青素是属于青色的如果我们每天都吃六种不同的颜色的像绿色、黄色,色、红色、蓝紫色、白色、黑色的蔬菜和水果的话那么我们就分别的可以从当中摄取到很丰富的不同的植化素而且呢也可以因为它们不同的颜色所含有的特殊的营养素呢都能够让自己吃进肚子里面慢慢的吸收了。这样就能够让我们变得更健康更有活力。那像白色的食物呢我们也许平常很少看到但是它就是可以调控我们的血压高或血压低的一个很重要的颜色的食物以及可以控制我们的胆固醇。那绿色的食物呢它主要是可以维持我们健康的视力还有强壮骨骼。黑色的食物呢可以提高我们的免疫系统增强让我们的皮肤变得很润泽于是就达到了女生最喜欢的美容的效果。那像橙黄色也就是橘红色的食物呢它可以保护眼睛还有保护我们的血管。这就是为什么很多的广告都说叫我们吃叶黄素因为它就是黄色食物当中富含的营养素了。至于刚才谈到的像蓝莓它就是蓝紫色的食物它可以延缓一个人的老化。红色的食物呢就可以保护我们的心脏预防一个人因为老化而记忆力衰退。说到了这里呢是大致的为您分析了一下六种不同颜色的食物它为什么可以让我们抗老化能够让我们保护自己的器官。张清简单的说到这里接下来让我们先休息一会儿来听听这首和花有关的歌曲。这是当年台湾在流行校园名歌的时候有一位既能作词又能作曲而且还自己很会唱的周志平他所写的一首和花有关的歌歌名很美哦就叫做《玫瑰花瓣的信牵》。各位听众朋友如果您想一下接到了一封信里面装满了玫瑰花瓣。这是不是一件非常浪漫而且会让您很开心的一件事呢我们现在就来听听周志平当年写了一首玫瑰花瓣的信签。
2: 的古镇边我发现你离去的留言那是一封装满玫瑰花瓣的信笺，里面有你撕碎的誓言我想你起了一整夜终于你还是选择他温暖的肩，看着你风装满玫瑰花瓣的心剑直到泪水模糊了我的视线你说亲爱的不要为我悲伤不要为我流泪请你原谅我这次挣扎许久的告别一瓣玫瑰代表一份不舍的依恋，纪念我们曾经下一封装满玫瑰花瓣的信笺，里面是他撕碎的誓言他说亲爱的不要为我悲伤不要为我流泪请你原谅我这次挣扎许久的告别满玫瑰代表一份不舍的依恋纪念我们曾经那么美的昨天可是在我的身边已经有了另一个依偎虽然你说爱我的心其实从来没有一点改变是在你我转身以前我只能无奈地还给你那封我收藏了好久装满玫瑰花瓣的信件我说亲爱的不要为我悲伤不要为我流泪请你原谅我这次挣扎许久的告别一般玫瑰代表一份枯萎的依恋别再想起曾经那么美的昨天亲爱的不要为我悲伤不要为我流泪请你原谅我这次挣扎许久的告别一般玫瑰代表一份枯萎的依恋别再想起曾经那么
3: 美的昨天
0: 各位听众朋友我是张静。刚才在节目里面除了和您聊到现在经过国际上的营养学研究发现如果我们每天都能够在一日三餐的食物当中吃到六种颜色的蔬菜和水果的话就可以帮助我们延缓老化对抗身体里面不好的自由基也许这些化学名词您听不懂但是刚才张静告诉您了六个颜色的蔬菜水果包括了绿色、黄色、红色、蓝紫色、白色和黑色不同颜色的蔬果。至于这些颜色的蔬果能够帮助我们身体的哪些能力呢刚才为您介绍过了。那么接下来呢利用这些时间张静想要告诉您的就是营养学上研究更发现如果您经常吃以下我为您介绍这十大食物的话不但能够增添您的活力抵抗老化而且还能够帮助您逆龄。这个逆呢就是叛逆的逆也就是说我们如果一个正常的人您随便乱吃一定会慢慢的因为时间的关系而显得越来越老。但是现在的医学要研究的就是如何让您逆龄就是您的年纪呢在您的外表上是看不出来的是倒着走的。这是所有女性朋友都很期待也很喜欢的一件事吧。那么到底是哪十大抗老的食物呢接下来您要仔细的听咯。首先第一种就是茶。因为绿茶里面含有丰富的儿茶素还有维生素 C, 维生素 E, 和贝塔胡萝卜素,素以及铁和锌等等这些都是抗氧化的成分所以可以预防一个人大脑的退化保护您不要罹患心血管的疾病。那么第二大的抗老食物就是葡萄。葡萄因为含有很丰富的铁质可以为我们补血气让人的脸色看起来红润。第三就是番茄。番茄含有茄红素它能够保护心脏血管比较健康稳定我们的血压减缓我们眼睛的黄斑部病变的发生。第四是南瓜。南瓜因为含有贝塔胡萝卜素,素这种橘黄色的颜色同时它也有叶黄素玉米黄素还有 C, 维生素 C, 以及维生素 E 等等抗氧化的稀少的营养素因此可以为我们预防皮肤心血管大脑等等各个部位的老化同时更可以保护我们的眼睛。各位听众朋友南瓜也是可以保护眼睛的哦。第五个就是苹果。苹果含有果胶它可以降低血液当中的胆固醇和血糖。含有维生素 C, 可以保持我们血管的弹性。这是为什么欧美人曾经有一句谚语说一天一苹果您就可以远离您的医生了。那么第六就是花椰菜。花椰菜含有钙钾、叶酸以及很多种的植物营养素可以预防发生心脏病糖尿病癌症等等的慢性疾病。第七类的食物是卤笋。卤笋含有丰富的矿物质、维生素 B 群以及类胡萝卜素等等这些营养素有助于我们调节自己的血压不会血压太高同时还可以维持我们的皮肤、眼睛和骨骼系统的健康情况。第八种食物就是大蒜。它可以促进一个人分泌荷尔蒙使得我们的细胞再度的活化促使身体各项的机能都能够很顺畅的运作。第九个抗老的食物呢就是洋葱洋葱因为含有硫化合物它可以促进我们脂肪进行新陈代谢降低我们动脉硬化的几率保护一个人的关节骨骼的系统可以延缓我们呼吸系统的老化。最后一项也就是第十大能够帮助我们逆龄的食物就是所有的菇类。我们都知道菇类里面含有多糖体它能够帮我们降低血脂肪同时还可以对抗癌症延缓一个人的老化的作用。所以不论是哪一种菇其实对于身体都是很有好处的。各位听众朋友这十大抗老的食物我帮您复习一下。绿茶葡萄番茄南瓜苹果花椰菜芦笋大蒜洋葱和各种的菇类其实光听这些食物我就觉得它们都很好吃并不是很奇怪的食物同时呢价格也都不是很昂贵的食物我们都可以在蔬菜或水果市场里面找得到。只是我们可能过去不知道那么就没有注意是否在我们的一日三餐里面注意到均衡的饮食对于我们是很有帮助的。今天呢张静在节目里面和您分享喽。您如果吃对了食物的话就可以抵抗老化各位听众朋友六种颜色的蔬菜水果可以增添您的活力十种食物可以帮助您逆龄记得了这些关键点以后我相信我们每一个人都能够延年益寿青春永驻这就是为什么很多人说如果是1990年以后生的孩子未来可能会活到100。20岁因为资讯这么丰富我们一定要懂得运用。当然就能够远离疾病让自己越活越健康越活越快乐。节目进行到这里又到了张静要为您说历史故事的时间了欢迎各位听众朋友们继续的收听哦。
3: 好难学哦不会啊历史就是我们中华民族的故事啊哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事当然好玩啊可是老师上课又不讲故事
0: 听光华小学堂说历史故事各位听众朋友又到了张静为您说历史故事的时间了从2021年的5月开始我们结束了上一次为您介绍的全世界知名的宫殿建筑的历史。接下来张静将要为您讲述的是刊载于台湾的传记文学上选自于福建师范大学中文系的副教授陈宇先生所撰写的美国头号中国通在中国。讲的是谁呢就是在全世界号称是研究中国最透彻的外国人费正清和他的朋友们。当然陈宇先生出版了很多关于美国、中国以及费正清的书籍。刊载于传记文学上的这些片段只是揭录其中的一些论文而已。由于揭露的文章对于费正清这个人并没有很详细的介绍因此张静特别找了资料。希望各位听众朋友在听张静讲历史故事之前能够先了解。就像我本人一样我们并不是生长于那个年代的人对于费正清到底是谁可能一无所知。因此张静将会在每一次讲述之前先为您介绍为什么这位道地的美国人被称为是头号的中国通呢费正清的生平是我们应该先要了解的。费正清是在西元1907年生于美国的南达科他州的修伦。他是父母的独生孩子先后曾经求学于威斯康辛大学的麦迪逊分校以及知名的哈佛大学。1929年费正清获得了罗德奖学金因此到英国的牛津大学去求学。他研究的题目是19世纪中国和英国的关系。为了要撰写博士论文他在1931年也就是到了英国以后的两年曾经到中国去进行调查和进修考察海关的贸易。在华北协和华语学校里面学习中文主要是受教于蒋廷福。他也曾经短期的兼职清华大学经济史的讲师。这期间他在北平结识了北京大学的校长胡适还有北平的社会研究所的所长陶梦和以及中国的地质调查所的研究员丁文江等人并且和外文的教授叶公超以及建筑学家梁思成和林徽英夫妇哲学家金月霖，政治学家钱端生和物理学家周培元等人都结成了好朋友。1932年的7月在北平费正清和未婚妻费卫梅他是研究中国艺术和建筑的美国学者两个人结婚了。这对夫妇的中文名字都是由梁思成所命名的。之后也在中国收养了两个女儿。1935年费正清夫妇第一次的离开了中国在取得了英国牛津大学哲学博士学位以后1936年他回到了美国的母校哈佛大学的历史系任教并且从1939年起和美国的日本问题专家赖肖尔一起开设了东亚文明的课程1941年费正清被征召到美国的情报协调局里工作这个单位在第二年1942年的6月13号。就分裂成为了两个单位一个是美国战略情报局另外一个则是美国战时新闻局他任职于研究分析处前往了华盛顿工作一九四二年的六月二号美国情报协调局的局长多诺万上校任命费正清为驻华首席代表这一年的九月二十五号他飞抵重庆担任美国战略情报局的官员并且兼任美国国务院文化关系司对华关系处的文官以及美国驻华大使特别助理这三个职位。1945年的10月到1946年的7月他再一次的来到了中国担任美国新闻署驻华分署的主任。结束了在中国的任职之后他在1947年返回了哈佛大学任教。1955年在福特基金会的支持之下主持成立了东亚问题研究中心。这个研究中心后来还曾经获得洛克菲勒和卡内基基金会的赞助并且在1961年更名为东亚研究中心。2007年又再度的更名为费正清东亚研究中心以资纪念他本人。在费正清直接或者是间接主持研究中心的几十年里哈佛大学东亚研究中心成为了美国东亚问题研究的学术重镇。而他本人也成为了在美国研究中国的学界领袖人物。1949年中华人民共和国建国以后费正清对于中国共产党执政将来会遇到的问题做出了预测。他指出将来会遇到三个问题。第一是人口问题。第二是官僚腐败的问题。第三则是强调思想统一使得整个民族丧失了创造力的问题。费正清在40年代末是预测了毛泽东和共产党会获得胜利的中国通之一。他主张要和中共建立关系以符合美国的利益。但是很多美国人都指责这些中国通出卖了盟友协助散播共产主义和苏联的影响。由于被认为过于同情共产主义他在1952年申请去日本的签证也被驳回了。而在美国国会调查谁输掉中国的原因时他被要求要在参议院的内部安全小组委员会上作证。当美国右派的亲中派和麦卡锡参议员把矛头指向了三位国务院著名的中国通的时候费正清也被列入了认为他们是四个应该为输掉中国负责的人。这四个人分别是范宣德谢伟斯和小约翰佩顿戴维斯以及费正清。这四个人的英文名字刚好都叫做约翰。而这时候又回到了中国的费正清的朋友比如费孝通陈汉生却在中国大陆又因为被指为清美而遭到了攻击。1966年由胡秋元郑学家和徐高软他们发起了一千多名的学者签名的给美国人民的一封公开信里当时这封公开信曾经在美国知名的《纽约时报》上发表攻击费正清以中国专家的名义出卖了中华民国。而陈立夫的回忆录里则认为费正清散播了不利于国民党的谣言打击国民政府的信誉促成了美国政策有利于中国共产党影响了国民政府在大陆的溃败。于是费正清在中国共产党的眼里无疑的是个英雄。1972年当美国和中国的关系改善以后他曾经应周恩来的邀请在1949年之后第一次的又重新访问了中国。1991年的9月14日费正清因为心脏病发作而离世。他在两岸历史上的定位也成为了正反完全不同的人物。各位听众朋友欢迎收听由张静为您讲的历史故事。今天张静要为您讲述的是刊载于传记文学上由福建师范大学中文系的副教授陈宇所写的《美国头号中国通在中国》《费正清及其朋友们》1942年中国抗日战争正处于非常艰苦的阶段。这一年9月的某一天天气晴朗在印度阿萨姆邦的一个机场有一架美军的双螺旋桨飞机在长长的跑道上轰轰地鸣叫着加速地往前冲渐渐地抬起了机头腾空而起飞向了蓝天。它要飞经喜马拉雅山峡谷的驼峰航线到中国云南的昆明。飞机的前舱里有一位个头很高的中年男子身上穿着西服头戴着礼帽一副学者的模样。他的名字叫做约翰金费尔班克。他还有一个中文的名字叫做费正清。他被美国政府征召到驻中国大使馆任职。此刻他还不能够忘怀在两个星期之前的一件事那是在印度转机的时候在新德里的一家皇家饭店里他很惊喜地遇到了两个人。一个是埃德加斯诺也是红星照耀中国在中国翻译为西行漫记》的作者。他和这位老朋友是旧相识了以前在上海北京就曾经有过来往。斯诺报道中国而费正清研究中国两个人有很多共同的话题。费正清认为斯诺很客观真实地报道了中国的情况是一位真正的记者而不是凭着意识形态先入为主判断是非的宣传家。在皇家饭店里他还遇到了另外一个人是自己当年的学生名叫白修德。白修德戴了一顶像蘑菇一样形状的阔边遮阳帽和斯诺都穿着战地记者土黄色的卡吉布衬衫还有短裤佩戴着绿色的尖章非常的潇洒。斯诺他是打算经过波斯前往俄国而白修德则是要去香港。费正清回味着和这两位旧事邂逅的愉快他一时之间忘掉了航程的艰险。逐渐的飞机进入了喜马拉雅山群峰峭立的峡谷里。当时飞机还没有喷气引擎爬升的能力很有限而且又缺乏了地面有效的导航。飞机总是小心翼翼地在捉摸不定的气流当中摇摇摆摆左顾右盼的飞行。还要不时地提防日本临时战斗机从他们占领的缅甸起飞要是偷偷地隐蔽在高处团团的云层里突然地冒出来轰隆轰隆地给你几炮那真的就完了。面对此情此景费正清不仅感慨万分。他第一次来到中国那是整整十年以前了。1932年他到中国学习汉语他的老师告诉他说中国有一批历史档案即将要开放并且启发他认识到了中国历史很悠久文化灿烂。很多领域都还没有人涉猎过充满了机遇。只要深入进去是可以大有作为而且有所建树的。再加上费正清自小对于遥远的中国就怀有一种很好奇和神秘的感觉。在西方自从意大利人写的马可波罗游记还有西班牙人门多萨所写的大中华帝国志问世了之后就吸引了一波又一波的探险者考古学家和传教士们来到了中国。他们的见闻和著述把历史的中国渲染的既神秘复述又绚丽多彩令人非常的瑕疵。中国历史的悠久更是令费振清神往美国的历史才200年而中国的历史上下已经5000年了。中国的历史上有九个大一统的王朝有被称为第一帝国的秦汉第二帝国的隋唐宋还有第三帝国的明清。这些历史资料的丰富是无可比拟的。对于研究历史的人来说是一个永远都挖掘不尽的丰富的矿产。还有在中国文化圈里日本朝鲜越南东南亚都受到了中国文化影响非常的深远更是令人惊叹。于是费正清他就立志要以研究中国作为毕生的事业。终于他也成为了美国知名的哈佛大学的教授著名的中国问题专家。十年前他曾经来到中国是乘着轮船阿德勒号经过了太平洋从有东方巴黎之称的上海堂而皇之地进入中国的。但是如今历史上堂皇的中华帝国的威严早就已经烟消云散中国几乎快要被困死了对外的通报全都被堵住了东面的太平洋几乎快成为了日本的内海。日本的战舰潜艇经常的出没攻击盟军的船只封锁了中国东部和东南的沿海港口。中国北面和西北面都跟苏联接壤但是苏联正在吃力的应付欧洲战场上的德军的进攻。出于自身安全的考量他和日本签订了苏联日本互不侵犯条约。中国北面的通道也已经无法通行了。中国的西南面是法国的属地印度支那也就是现在的越南日本打败了法国的军队于是从河内到昆明的铁路运输线几乎完全的被切断了。最后也只剩下滇缅公路了各位听众朋友我是张静感谢您今天在2021年的5月16日在凌晨的0点10分收听由张静为您主持的《真心相遇》今天开始的历史故事张静为您讲述的是有关于在民国初年中美当中复杂错综的一些关系那么不能够不提到的就是被称为是中国通的暴地的美国人费正清了我对于这一段的历史呢非常的有兴趣。不过由于两岸对于费正清的评价上面有一些差距。各位听众朋友不妨借着听历史故事您自己搜集一些资料仔细地想一想。当然各自的政府一定是站在自己的立场去描述那段历史。历史留给我们后人的就是有许多的疑问有许多的宝藏是留待我们自己去探索去观察同时不要重蹈覆辙的。今天张静为您主持的真心相遇的节目时间又要和大家说再会了。祝福各位听众朋友们大家身体健康一切都要平安顺利让我们能够在下个星期的同一时间继续在空中相会哦。祝福大家我们下星期见了拜拜。